0: 一年前，我突然暴瘦，体重一下子下跌了二十几斤，被朋友劝去医院做一检查。一开始我并不以为意，觉得瘦了挺好的，别人想瘦还瘦不下来呢。可是当去医院做了检查之后，被告知身体里长了一个囊肿。在拿到检查结果的一瞬间，我整个人处于了懵逼跟害怕的状态，甚至在脑海里联想起了种种不好的结果。我怀揣着这种不安去找医生问诊，医生看了一下检查结果，说没事儿，一个小囊肿，吃点药说不定就消了。医生的这句话让我如释重负，所以我也没有将这件事情告诉我的家人。而且我除了经常肚子痛、拉肚子之外，也并无异常。我也没有将这件事情放在心上。每次回家被家人问起为什么我又瘦了，我都会含糊其辞地说：“瘦了不是挺好的吗？现在以瘦为美啊。”这样的话听多了，他们就以为我的瘦是因为减肥引起的，也就没有过多的追问，只是会唠叨我几句，让我多吃点，不要过分的追求瘦。我笑着点点头，然后离家之后依旧跟往常一样，一日三餐，顿顿大快朵颐，吃的特别多。不过神奇的是，我的体重反而没有增加，依旧处于下滑的趋势。除了这点之外，我其他并没有什么难受的，所以我一直都没怎么重视。一年后，当我再去医院复查的时候，我以为那个囊肿真的会像医生说的自动消失了，但结果有点出乎意外，囊肿不但没有消失，反而比原来大了一倍。彼时正好中午，医生下班不在，我就一个人拿着检查结果陷入了胡思乱想里。我甚至一个人站在骄阳似火的马路上，旁若无人的放声大哭起来，因为我不知道该怎么办了。我对未知的一切产生了恐惧，更害怕自己生命即将走到尽头。那样的话，我的父亲该怎么办呢？一个胆小怕事、事事都需要我拿主意的老男人，他该怎么办呢？在我的情绪稳定之后，我打了一个电话给我的表姐，说明了情况。她安慰我别瞎想，说现在的医疗技术这么发达，不会有事儿的，并让我下午再去大医院检查确诊一下。这件事我依旧没有告诉父亲。因为他是那样的胆小，告诉了他反而会给我更大的压力，我还需要花精力去安慰他。但纸包不住火的，当我把这件事情告诉表姐的时候，我就应该意识到家里人会知道，那其中就包括我的父亲。不大一会儿，我就接连接到了好多电话，我姨妈的、大伯的、堂哥的，当然还有我那老父亲的。父亲在电话里焦急地问。不用了，又不是什么严重的病，来那么多人干嘛呀？堂哥他们来就好了。父亲听了我的话，好像安心了，没有在电话里嚷嚷着说要过来。这与我也算是松了一口气，因为即使他过来，也帮不了什么忙，我还要分身去照顾他。我的父亲就是这样的一个不算 man 的男人，他的衣服、袜子、鞋子都是我给他张罗的。家里的事儿，他也会打电话给我，让我想办法来处理。他不是一个有担当的人，所以在他的面前，我也没有任何可以撒娇的机会。更多的时候，是他像一个孩子一样在索求我的关心。有时候，我其实很讨厌父亲，因为他总是有这样那样的事儿都要我去处理，也不是很喜欢父亲，因为他就连我喜欢吃什么、对什么过敏，他都不知道。也有点排斥他，因为他总是喜欢给我讲那些他自己都没能做到的大道理给我听。而最为关键的是，我觉得他不是一个合格称职的父亲，更不是一座可以让我依靠的大山。所以，当我听到他在电话里讲要过来的时候，我的内心是拒绝跟排斥的，因为我真的再无分身去管他了。这件事情让我突然想到了几年前另外一件小事儿。那年的冬天吧，我也是因为囊肿做过一次手术。那时的囊肿是长在脑袋里的，而且越来越大，越来越疼。这让我一度以为自己得了癌症。为此，我甚至偷偷写好了遗书，准备跟这个世界告别了。当时的我也很害怕，但又不敢告诉任何人，因为我无树可栖，无山可靠。后来因为一个亲戚突然离世，我才把这件事情告诉了我的大伯。我的大伯跟伯母就带着我四处求医，他们都是农民，没有经历过这些，所以对此都是一无所知，也不知如何安慰我。最后我被送到了医院检查拍片甚至当天被压上了手术台。当我进入手术室的那一刻，整个人瑟瑟发抖，望了一眼站在手术室外也一直发抖的大伯母和一脸凝重的大伯，然后毅然决然的一个人走进了手术室。那次手术，医生给我做的是局麻，所以我的意识很清醒，能够听到医生在我的脑袋上用手术刀切开表皮的声音，更加能感觉他那手术刀所到之处的冰冷。整场手术做完，我的身体是冰凉一片的，感觉不到一丝的暖气。但庆幸的是，我活下来了。手术做完，我被大伯带回家，因为没人照顾，所以没有住院。当我回到家，父亲看到我脑袋上缠着厚厚的纱布，才知道我生病了，然后问了一句“疼吗”，就再也没有其他更多关心我的话了。那个时候我只有二十岁呀、啊，却品尝到了亲情的淡薄，更加深刻的意识到我的父亲并不是一座我可以依靠的大山。然后这个想法就在往后的日子里得到了一步又一步的验证。普通家庭的小孩生病了，父母都会无微不至的悉心照顾，而我的家庭却是一个例外。那次手术之后，父亲没有空下来照顾我，依旧忙他的。我被接到了姨妈家照顾，她去找医生给我输水，每天给我做黑鱼汤给我补身体，带我去医院拆线换纱布，而那个跟我最亲的父亲却把一切置身于自己之外，对我不闻不问。我的父亲总是这样，遇事只会讨，从来不会迎难而上，我想这一次也不会例外的。这一次，父亲依旧很听话的没来。随我去医院的是我的堂哥堂草。不过那天，医生看了我的检查病例，并没有给我一个准确的结果，说可能需要手术。他让我下个星期再去做一个检查。当我再一次去医院检查的时候，医生依旧建议我保守治疗。他说现在的我不适合做手术，让我三个月之后再去做复查。在得知这一结果的时候，我给父亲打了一个电话。爸，我没事儿，挺好的，不用做手术了。我以为他又会像以前一样说一声“嗯”，然后挂掉电话。出乎我意外的是，父亲说了一句让我泪流满面的话。那一瞬间吧，好像是我这么多年来第一次感受到父爱这种东西。我开始重新审视我眼中这个胆小怕事的老男人，慢慢的发觉，虽然父亲胆小，虽然父亲没主见，虽然父亲没有给我很多的爱，但他好像也尽力了。尽他最大的努力将我抚养长大，赚钱供我读书。只是，他成长的很慢，没有像其他人一样扮演好父亲的角色，做孩子眼中的大山。从医院回来之后，我开始格外注意饮食，不吃油炸食品，不吃辣的，不吃带有激素的食物。但我依旧会肚子疼，我的体重依旧在减少。无奈之下，我甚至还到处找人问哪里有比较好的中医，我也想尝试一下。因为我对这种未知的、不可控的东西感到特别害怕。我不知道三个月之后我的命运会如何，会不会像上次那样被压上手术台？我一切都不知道。有人说，与死神擦身而过的人应该无惧死亡，但我并不是。我依旧是那么的贪生怕死，因为我放不下我的父亲，放不下我的家人，所以，我的父亲，你答应我好好照顾自己好吗？请你变得高大一点，坚强一点好吗？我请你为我变得勇敢一点好吗？因为我害怕。我害怕，不能一直照顾你下去了。总
1: 总是是你你，你说说去却不不曾说谢谢你长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧。转身泪湿眼底，多想和从前一样，牵你温暖手掌，可是你不在我身旁，托清风捎去。是你不在我身旁，托清风捎去安。